0: Con Natalia Freire.
1: Hoy es segundo viernes de mes y tenemos cita con nuestro entrenador Frank Beneito. Será en la segunda parte de este programa, edición de bolsillo, porque a las 3 y 25 le pasaremos el testigo. A Rafa Sauquillo y a Miguel Ángel Toribio para escuchar la rueda de prensa de Carlo Ancelotti que nos ha citado a las tres y media. Pero nosotros no podemos faltar a la cita de cada viernes para decirte cuídate runner. Eso sí, hoy tenemos menos tiempo, pero vamos a aprovecharlo dando buenos consejos y sorteando dos dorsales dobles para la San Silvestre Vallecana. ¿Cómo conseguirlos? Pues mandando un WhatsApp al 628 628269092 con la frase Vallecana, solo hay una... Y los dos primeros mensajes que lleguen serán los ganadores de uno de estos dorsales dobles. A los mandos técnicos me acompaña Julián Pereira, que ya está haciendo que todo suene a la perfección y nosotros arrancamos ya. no pues, cómo me gusta esta sintonía y cómo me gusta charlar cada viernes con Sex de Bode, que es manager de salud y deporte de Ken Pharma, porque nos habla de Finisher, que es la línea de productos de salud y nutrición deportiva de Ken Pharma, que está dirigida a deportistas y a todos aquellos que apuestan por un estilo de vida saludable y todos estos productos nos ayudan a que la práctica deportiva sea más eficiente y sobre todo que recuperemos también mejor, que es por algo por lo que le voy a preguntar hoy a Sex de Bode. Hola Sex, ¿cómo estás?
4: Hola Natalia, muy bien.
1: Habla no, hablando de recuperar que ya te lo, ya te lo he puesto ahí ya te lo he puesto en suerte porque quería preguntarte hoy por el finishes recovery
4: sí bueno es un como bien dice el nombre un, un recuperador que, que nosotros eh, utilizamos tanto para recuperación de entrenamientos eh, no muy largos sino pues un poco de aeróbicos eh, tanto entrenamiento como competición pero también lo utilizamos como isotónico eh, en entrenamientos por ejemplo competición en la bici porque nos aporta pues unas cantidades eh, óptimas eh, de azúcares, eh, también de potasio, de magnesio, de sodio, y también una parte importante que son los aminoácidos, los BCAAs, que también nos ayudan un poco a, a mejorar la recuperación muscular y, y es un producto eh, muy bueno, muy enfocado a, a recuperación del tejido muscular, pero también de lo que es eh, toda la sudoración que perdemos y, y el glucógeno que vamos eh, perdiendo en entrenamiento y en competición.
1: Sobre todo, yo te preguntaba, porque claro, las, eh, los entrenamientos que se están haciendo durante este mes se están intensificando, teniendo ahí en cuenta que se tiene la fecha del 31, que yo creo que el 31 corre media España eh, a lo largo y ancho de toda la geografía y, y sin duda es importante, porque también con, con el estrés que suponen las fechas navideñas que tenemos ya encima, eh, pues nos hace falta un, un aporte más allá de, de la alimentación que llevamos a diario y el recovery creo además que es bastante eficiente en ese sentido o sea que se nota
4: Bueno, al final eh, tomar un recuperador o no tomarlo yo creo que, que cambia la cosa no eh, al final muchas veces pensamos que, que el entrenamiento que hemos hecho o con la distancia que hemos hecho no necesita de tomar nada ...y es uno de los principales errores, ¿no? Nosotros cuando hacemos deporte, por poco que sea, tenemos un desgaste muscular... ...tenemos un, una pérdida de, de glucógeno que hemos utilizado, eh, sudamos, tenemos una pérdida de sales minerales... ...por lo tanto tenemos dos opciones, o, o tomarlo a través de la alimentación justo al acabar... ...o tomar un suplemento que nos aporte todo lo que necesitamos en una toma eh, rápida y práctica, ¿no? Entonces, en este caso... Eh, como decía antes, hablamos de un recuperador eh, focalizado en los hidratos de carbono, eh, focalizado en las sales minerales y los aminoácidos. Por lo tanto, en entrenamientos de 45 minutos, eh, una hora, sea entrenamiento competición es un recuperador que nos ayudará muchísimo eh, a recuperar mejor la musculatura y también a, a rehidratarnos.
1: O sea que no es necesario que hagamos una tirada larga, sino que con entrenamientos que, que sean los entrenamientos que hacemos a diario, lo que hablamos de 45 minutos, una hora, que es que ahora parece que no nos damos cuenta, pero sudamos igual, aunque haga frío en la calle y estemos practicando ejercicio, eh, es, es la, el, los, se pierde igual, ¿no? Se pierden todas las sales minerales y con la sudoración se pierden un montón de, de vitaminas también que, que hay que recuperar y no nos damos cuenta porque al no hacer calor parece que no tienes esa fatiga y sin embargo se nota al día siguiente. Eh, hablando de, del día siguiente, ¿esto se puede tomar también a diario o, o recomiendas que solamente sea los días que entrenamos?
4: Bueno, este perfil de producto eh, es un producto enfocado más al, al día de entrenamiento, ¿no? Al, a la recuperación eh, de entrenamientos, eh, pues bueno, eh, moderados, ¿no? El otro día hablábamos también de Future Pro uh -huh. Future Pro al final, la diferencia principal es que nos aporta, aparte de los hidratos, nos aporta 5 gramos de proteína, que nos permite, pues un poco, la recuperación muscular de entrenamientos aeróbicos un poco más largos, ¿no? O, sobre todo con entrenamientos de series, que a veces el desgaste muscular es muy alto. En este caso, al final, eh, lo que buscamos es eh, ingerir, pues eh, por sobre, tenemos 23 gramos de, de azúcar, que es una cantidad correcta a nivel de recuperación. Tenemos también la parte de sales minerales, potasio, eh, sodio y magnesio, que muchas veces nos olvidamos de, de ellos y es un poco lo que nos provoca luego problemas también eh, musculares, eh, con, con, con rampas, con, con tirones que no estamos eh, teniendo la cantidad óptima, por lo tanto es una una combinación buena de azúcares, eh, sales y
1: aminoácidos. No, Lo del sodio, el magnesio y el potasio, ya te digo yo que sí, que nos olvidamos de ello, porque además es que es lo que recomiendan, ¿no? También los nutricionistas y, y los entrenadores te van diciendo cuando vas a realizando un entrenamiento, pues eso, que sea un poco más de, más de, más de exigencia, ¿no? Más rápido lo de, la, lo de las series que comentábamos. Y, y luego, claro, ahí hace falta recuperar. Eh, te quería preguntar también, el día del de, día de la carrera en concreto, ¿también es importante tomarlo después?
4: Sí, hombre, yo creo que, que el día de la carrera el problema es que, que podemos tener una San Silvestre, eh, en este caso sería la celebración, ¿no? Pero tenemos gobiernos que, que es una carrera, sea la San Silvestre o la que sea, ¿no? Y, y yo creo que en tiradas, eh, aunque sean un 5K, un 10K... Eh, o una media maratón eh, son distancias todas que tienes un, un desgaste muscular mínimo, ¿no? Por lo tanto, eh, un recuperador como Recovery nos va siempre a ayudar más que otra cosa. Al final, mal no nos va a ir, ¿no? Entonces, eh, si llegamos a meta, yo creo que utilizar un recuperador eh, al acabar eh, para mí sería imprescindible y luego a partir de aquí, pues ya luego comer o beber lo que nos apetezca. Pero al final eh, no tenemos que olvidar que nuestro cuerpo ha estado activo, ha estado trabajando, nos ha estado ayudando a finalizar la carrera. Y lo mejor que le podemos dar es eh, un recuperador óptimo para que recupere eh, el tejido muscular, para que recupere un poco la, la sudoración y las sales perdidas, para que se re rehidrate, para que el glucógeno se recupere. Y a partir de aquí, pues luego ya le daremos el premio de la, de la comida o de la cena. Que
1: tengamos ese día. Eh, una última pregunta, que eh, si por ejemplo una persona que suele entrenar, hacer un entrenamiento de 45 o una hora por la mañana, después se va a trabajar, se toma el, el sobre de recovery, pero a la noche se siente fatigado, ¿es, ¿sería bueno repetir la toma o, o no sería necesario, aunque hayan pasado ya horas desde el, desde el entrenamiento?
4: Bueno, yo creo que, que si después del entrenamiento tomado el recovery y durante el día ha comido adecuadamente, claro, no sería necesario. Sí, pero
1: la, la normalidad es que no comamos adecuadamente, por eso te sí, lo preguntaba.
4: Por, por el perfil de producto, el momento ideal sería después de la actividad, porque al final eh, durante el día eh, ya no tendrá tanto efecto. Pero bueno, evidentemente, si durante el día no hemos podido comer bien y vamos a cenar mal, eh, siempre digo lo mismo, mejor un suplemento eh, de calidad que, que tomar cualquier cosa, ¿no? Pero evidentemente nuestra recomendación será siempre que, que ya por la noche hagamos una, una cena completa y si nos sentimos fatigados, pues bueno, puede ser también normal, que si hemos hecho un entrenamiento duro, porque al final un recuperador tampoco hace milagros, al final nos ayuda a recuperar, pero podemos sentir igualmente pues eh, dolor muscular y al día siguiente sentir también algo
1: de agujetas. Vale, pues eh, queda contestada la pregunta. Es que me la ha mandado un compañero por WhatsApp. Nos estaba escuchando y ha dicho, espera, que le voy a preguntar esto. Manuel, ya, te, ya está contestada la pregunta, que lo sepas. Oye, sí. es que pues muchísimas gracias de verdad eh, por por acompañarme un viernes más y, y seguimos hablando. Que, que Muchísimas gracias por todos los consejos que nos das desde, desde Finisher de Kern Pharma.
4: Gracias a vosotros, Natalia. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
4: A la una de
5: la madrugada llega Javi Amaro y las apuestas de goles a la sintonía de Radio Marca. Treinta minutos de actualidad deportiva, consejos claves y análisis para apostar con responsabilidad y la mejor información de la mano de los mejores analistas.
6: ¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
0: Siempre hay alguien que cuida de ti.
5: Siente la emoción del fútbol en Legends, el museo más grande del mundo en pleno corazón de Madrid, Puerta del Sol. Sumérgete en experiencias inmersivas, disfruta de un cine en 4D y admira las camisetas de las leyendas del deporte. Si el fútbol es tu pasión, no te pierdas Legends, the home of Football. Compra tus entradas ahora en entradas.com. Vive el fútbol en Legends. Colaboran Marca y Radio Marca. Ya está aquí el calendario de Adviento de Marca. Del 1 al 24 de diciembre encontrarás una entrevista exclusiva cada día de deportistas y personalidades del deporte nacionales e internacionales y además premios sorpresa. Descubre cada día la entrevista en marca.com.
1: Eh, hoy es segundo viernes de mes, es verdad que nos toca hablar con Fran Benito, pero como Fran Benito es de estos que coge el puente y se va por ahí a hacer senderismo, no tenemos cobertura y es muy complicado hablar con él, pero resulta que hoy teníamos un invitado que nos iba a acompañar en la sección de los entrenadores y es otro entrenador, con el cual hablamos pues, hace un poquito menos de un año... Y, y que además eh, tiene mucho que ver con, lo, con la San Silvestre, que por cierto, no mandéis más mensajes, que habéis sido rapidísimos y ya están entregados ya están entregados los dorsales dobles que habíamos sorteado al principio del programa. Ya enseguida tendréis un correo electrónico con los, con los códigos. Para poder... Para, ah, vale. Para poder canjear esos dos... Es que me está diciendo mi, mi compañero Julián Pereira que Álvaro Monjil, que es mi productor en el día de hoy, ya ha conseguido que hablemos con Fran Benito. Fran Benito, muy buenas.
7: Hola, buenas tardes, Natalia. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Estamos?
1: Pues muy, muy bien. bien. Oye, por cierto, que estaba diciendo yo, está por ahí haciendo senderismo y no tiene cobertura, seguro. Pero déjame que presente porque estaba haciéndolo justo cuando cuando hemos conseguido conectar contigo a Borja Pérez, que ya le conocemos porque hablamos ah, con claro. él eso, mía, sí, Hablamos hablamos con Bueno, además, sois amigos porque los dos sois entrenadores, Borja, muy buenas.
3: Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias.
1: Oye, tú también estás de puente, ¿no?
3: Yo también no estoy un poquito de fuente, sí, hemos venido a despeitar un poquito y bueno, ahora todo correcto. Todo
1: a ver, eh, contestadme los dos a la pregunta. Cuando os vais de viaje, ¿qué es lo primero que metéis en la maleta? Las zapatillas. Las zapatillas. Eso,
3: zapatillas,
7: zapatillas. Y, sí, de, sí. y ver dónde vamos, por pues, si llevamos mallas largas, cortas, lo que sea. ¿sí? Eso, eso, sinceramente.
3: Eso oh. siempre, eso siempre. un de todo por esa clase porque luego te emocionas, entras en calor y hay que quitarse ropa.
1: Claro, hay que. Lo hablamos la semana pasada con, con Daniel Moreno y con Daniel Porro. Las, las zapatillas también tienen que ser, o bien. Las de cross, tienes que llevarte las zapatillas de cross o tienes que llevarte las zapatillas de montaña, las de asfalto, dependiendo a dónde vayas, ¿no? Pero las claro, zapatillas, correcto. las primeras.
3: Así es. es. Así es.
1: Borja, eh, yo te quería hablar contigo en el día de hoy, para empezar, porque hemos empezado, estamos sorteando dorsales eh, para la San Silvestre Vallecana, que para ti es una, es una carrera muy especial, ¿no? Sí,
3: hombre, es, para mí es la, la mejor forma de acabar el año. Tengo la suerte de haber corrido ya unas cuantas y bueno, pues eh, la verdad es que para mí la mejor forma de, de terminar un año corriendo, viendo a gente conocida y disfrutando de nuestro deporte, eh, que cada uno, por pues, más o menos en España, hay muchas asiduestres. Yo hablo de la gente de la de Vallecana, de la que corro casi siempre que puedo. Y bueno, pues eso, siempre animo a que todo el mundo acabe el año pues, eh, corriendo eh, lo que más nos gusta, que es deporte, y que eh, este, busquen una San Silvestre por su zona, que, que es probable que si no, en su pueblo, en el pueblo de al lado, tenga buena carrera para poder disfrutar de, esta, de este momento.
1: Borja, tú eres entrenador, eres corredor, evidentemente, que por cierto, el año pasado hiciste un tiempazo, porque entraste además tercero en la meta de, de la San Silvestre Popular.
3: Eh, sí, la verdad es que joder, estoy súper contento, tercero en la popular ya, con 39, bueno, casi con 38 años en ese caso y, y súper orgulloso, por supuesto, eh, 30-17, marca personal de la Asamblea de Granicarra, yo tengo el 25 pero en la Asamblea o de si te Granicarra tengo su 30-27, y muy bien, pues es una carrera que no, no me lo esperaba mucho menos, y bueno, perdona, pues, pues, a, a, a seguir ahí, tanto lo que tomamos, y bueno, es pues, eh, orgulloso de correrla. ¿no?
1: Borja, ¿cómo, cómo eh, siendo corredor, ¿Cómo...? Y, y además entrenador quiere decir ¿te aplicas tus conocimientos de entrenador a, a tu yo corredor? ¿o cómo lo haces? Bueno, ver, ¿eh?
3: tengo, tengo la gracia de estar ahora con Luis Viverladas y con Juan de Campo en la Blume sabemos ¿eh? aquí y entonces digamos que la faceta de entrenador o se dejo a ellos, que son súper expertos, y yo mi faceta de entrenador pues eso tengo la suerte de llevar a, a ah. atletas que, que me hacen caso, pero sí que es verdad que intento hacer caso también a lo que yo mando, ¿no? a, los, a, a los atletas, aunque eso me, me guío un poco por mis entrenadores, pero también, pues eso, eh, siguiendo mis consejos, eh, también intento pues, eso, que, que, todo, que todo vaya lo mejor posible y, y bueno, pues, eh, pues eso, intentar enfocarnos a... a
4: objetivo te tenemos
1: entrenados. Eh, Frank, ¿cómo se entrena un entrenador? Porque yo me imagino, me pongo en la piel de Juan del Campo, por ejemplo, y dices, a ver, ¿cómo le dices a un corredor que también es entrenador cómo tiene que entrenar?
7: Bueno, a ver, yo creo que al final, eh, cuando eres entrenador tienes tus principios, tus ideas, pero lo que haces es hablarlo, hablarlo. Si ya si un entrenador y un atleta tienen que hablar a la hora de planificar objetivos, las semanas, cómo encarar todo, pues cuando hablas con un entrenador eh, que es tu atleta, pues a lo mejor es más fácil todavía porque se entiende todo. Y, y sobre todo piensa de que si está entrenando contigo es porque confía en tu manera de entrenar, ¿no? Entonces, yo creo que al final es muy bonito porque al final aprenden los dos. Tanto el entrenador como el pupilo que es el entrenador también. Entonces, yo creo que es algo muy, muy bonito,
3: ¿eh?
1: Desde luego que sí. De todos modos, eh, Frank, no sé yo si vosotros, como entrenadores, eh, eh, ponéis una, un trabajo específico para los atletas que van a correr una San Silvestre, en este caso como la que va a correr eh, Borja, que es la, la Vallecana.
7: Bueno, sí, a ver, yo creo que cuando... Eh, según el nivel del, del atleta, pues lo preparas de una manera u otra, ¿no? Pero en el caso de, de Borja, pues claro, es como un atleta de élite, ¿no? Entonces, eh, los ritmos son diferentes, los días de la semana son diferentes. Me imagino que Borja entrenará seis días a la semana, alguno incluso doblará. Y un corredor sí, sí, popular, que doblaje. pues... ¿Eh? Sí, sí, sí. Sí, entonces, y un corredor más popular, pues con entre cuatro y cinco sesiones, incluso seis también, pues tiene más que suficiente y, bueno, eh, en, en función de las sesiones al final de la semana es como debe de planificar el, el entrenamiento. Pero sí que es verdad, pues bueno, pues cara al 10K este de, de la Vallecana, que es la San Silvestre más importante del mundo, creo yo, y tan motivante, pues sí, ahora de cara hacia allí, pues hacer series de mil, hacer series de mil quinientos, incluso algún dos mil, yo creo que es en la, las series más específicas para preparar bien esta, esta prueba y algún rodaje largo de unos quince kilómetros aproximadamente, pero bueno, yo creo que es un poco ahí, ¿no, Borja? ¿Tú qué crees?
1: Ay, 8... porja, que, a ver, que te, que te escuchamos regular. No sé si estás con las con el manos libres, te lo digo por si puedes coger mejor me el teléfono. Sí,
3: me voy a coger el teléfono, dame un Venga, segundo. Sí, un de manos libres. Y... Yo,
1: fíjate, yo estaba... estaba...
3: El... Sí, manos libres. A ver, ¿Este ahora? Sí, ¿Ahora, sí, much...
1: ahora... Sí, muchísimo ahora sí. mejor, Ah, sí. mejor. ah sí. vale,
3: perdón. No, pues sí, sí, sí. Entonces era eso. Eh, sí, claro, lo que comenta Frank, que ese entrenamiento es perfecto. El tema de... En mi caso, es que, la ¿verdad? Que entreno siete días a semana con dos, tres días que doblo. Así que sí que es verdad que meto, por suerte, bastante volumen, lo que el cuerpo me deja, pero sí, por, eso, por ahora sí que me va dejando. Y eso sería de 1.500, 2.000, incluso también 500, por el tema de coger un poquito de velocidad, porque son pruebas muy rápidas, salimos muy rápido, los kilómetros eh, son exageradamente rápidos. Y este año sí te va bien que lo corra internacional de encima. Entonces, ya, esos ritmos ya se, se ponen en, en, en ritmo esta estratosfera, es, es otra pesca y y salen ya, pues eso, eh, con gente tipo Catil y esta gente, que es, y gente internacional que vendrá seguro, y carro y demás, pues esta gente salen a los 30 y no no tienes nada que hacer ni siquiera en la salida, pero bueno, sí verdad que eso, la, la idea es que se pueda salir rápido para posicionarte bien antes del primer kilómetro y coger un poco ese, ese hueco y intentar aguantar a... Ahí lo que puedas.
1: El próximo lunes eh, se presenta precisamente la San Silvestre Vallecana, ya empezaremos a saber cuáles son los nombres de esos atletas que te van a acompañar en la Internacional, yo voy a estar en la meta, lo vamos a hacer aquí como todos los años en Radio Marca, la narración de la San Silvestre Vallecana con Juan Carlos Siguero y yo también que estar en la meta y creo yo que nos va a acompañar Pablo Villa, todavía no lo tenemos claro, pero vamos a ver cómo nos organizamos. El caso es que desde luego yo te buscaré por la meta para ver qué tal han sido tus sensaciones en la Internacional y ya te digo que tienes tiempos, yo lo lo, me lo preguntaba el año pasado porque corre la popular si está en tiempo de Internacional Borja, no sé si este año vas a llevar una prenda eh, especial que creo que te ha ayudado mucho en estos últimos meses, que son las medias Prenel. Las
3: medias Prenel, claro, claro, tenerlas las a punto y ya preparadas, con, con limpias y, y vamos, ya con, con mucho mimo para que, para que me echen una mano tanto psicológica como, como físicamente y poder volar por las calles de Vallecas subiendo esas cuestas a, bueno. a ritmos altos y ojalá si lo, lo digo entre comillas y pero ojalá sea, con una sub, sub 30 que me hacía muchísima ilusión bajar de 30 minutos en la San Vallecana y este año con, con la motivación de mis compañeros de, de entreno y, y demás pues ojalá sea, sea la, la, la guinda de 2023 que la despidamos de una forma preciosa y y bueno, las posiciones son muy complicadas porque la internacional de estas es otras películas no podría jugar como entre comillas la popular, decirle, oye, voy a intentar estar de directo 5 o algo así, sino aquí es, bueno, pues intentar estar lo más adelante posible eh, eh, y con mis compañeros, pues es acercarme a un compañero también lo más posible, que, que esta gente corre mucho y, y yo ya soy un viejuro, ¿no? pero que, que seguimos estando ahí a. A tope, pero sí, si sí, las, las medias prennel tienen que ir ahí, en, en mis gemelos ahí apoyando a tope cada, cada zancada.
1: A ver, tú que eres ex, tú que eres un experto en esto del correr, que los, los que somos eh, aficionados, pues claro, yo noto, noto la mejoría con, con las prennel cada vez que las, las utilizo. De hecho, cuando las tengo para lavar y, no, y tengo que salir a, a, a entrenar, digo, me cachis, soy seguro que me duele claro. algo. No sé, claro. porque lo has dicho, ¿no? Lo de la parte psicológica también, que parece que influye, pero claro, influye la parte psicológica por esto que acabo de comentar, ¿no? Porque dice, no las tengo limpias para poder ponérmelas me va a doler algo, claro. porque es que cuando te las pones no duele, yo no sé claro. esto cómo es eh, Borja sí.
3: Bueno, los estudios que, que tiene las medias son muy buenos y, y Frank obviamente da, da esa palabra de que todo eso funciona y, y nosotros como lógico también lo, lo valoramos, lo vemos, lo notamos y, y damos fe de ello y lógico, gente, siempre todo tenemos nuestras pequeñas manías y, y las nuestras prendas preferidas y las cosas que, que sabemos que nos van bien pues obviamente es realmente importante que todo eso fluya y que, de, que nos ayude tanto sobre tanto física como psicológicamente tener esa tranquilidad de decir, bueno estoy preparado, entreno bien tengo ahora mismo el mejor, mejor material de mi cuerpo, también para que me eche esa mano extra y, y bueno, pues tener ese día perfecto y que las cosas fluyan y, y llegar a la meta, pues aparte de feliz por haber corrido esa carrera, pues ojalá con un objetivo que hayamos tenido en mente pues cumplido y, y entrar en ese gran estadio que, que es una maravilla llena de gente y que sí. sabes que que está todo el mundo animándote y nada, y cerrar
1: un año genial. Es súper emocionante, la verdad, cruzar la meta en, en, en la San Silvestre Vallecana, en el Estadio Vallecas, sobre todo porque el barrio se, se vuelca. Yo no, no claro. sé eh, en, qué, en qué sentido has notado tú la mejoría con, con las Prenel, porque la verdad es que a mí me pasa, por ejemplo, que antes, cuando salía a entrenar, me dolía muchísimo el tibial y también se me juntaba mucho el gemelo y, vamos, que me, me empezaba a dar pinchazos hasta el kilómetro, tres o cuatro que no entraba en calor, la musculatura no dejaba de molestarme y, sin embargo, con con estas desde, el, desde la primera zancada voy bien. No sé si tú has notado algo parecido
3: sí, la cosa es que eso, entrenando yo los, los días de serie fuerte me lo intento poner para, para eso, ¿no? Para las, las tengo ahí con mi, con el mismo cuidadas y demás, entonces eh, el tema de, de pues tenerlas ahí a, a, punto para el día de la carrera, y sí, a mí me sugela muy bien el, lo que es eso, lo que comentaba, el tema de gemelos, los tibiales, eh, pues eso al final yo tengo un gemelo un poco grande, por decir así, para, para el cuerpo que tengo, y sí que es verdad que me, que me vota y bueno si lo tengo bien protegido y bien comprimido y me ayuda a tener ese pequeño rendimiento más, pues oye, pues todo todo genial.
1: Todo suma. Eh, pues Borja Pérez, te buscamos en la meta de la Internacional el día 31. Que sigas entrenando, pues, disfruta del puente pues, y muchísimas gracias, gracias por, por atendernos pues, aquí en Cuídate Runner.
3: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, por supuesto, a Fran. Pues y nos vemos seguro en breve. Y eso, cualquier cosa, aquí estoy. Muchísimas gracias, de verdad. Que Un vaya, abrazo. Gracias hasta luego.
1: Sí. Chau, y Frank, chau. el diseñador de las medias perenel, fabricadas por Ferris, marca española, una revolución dentro de lo que es el material para el running, sobre todo para el corredor popular aunque también los internacionales lo, lo, lo utilizan, y, y los saltadores, ¿no? que ya hablamos aquí con, con Arochena. Bueno, eh, Frank, que me tengo que ir ya porque sale Ancelotti, pero prometo volver a llamarte porque necesitamos tus consejos para preparar la San Silvestre. No
7: te preocupes, claro que sí, mujer. Venga, bueno, que vaya bien. un hasta abrazo hora. muy fuerte. Yo un abrazo.
1: me tengo que marchar ya, pero como estoy viendo ya que está todavía está ahí en la imagen, todavía no sale Ancelotti, pero ya sabéis que claro la rueda de prensa de Carlos Ancelotti, que tenemos entrenamiento después a partir de las 4 de la tarde del Real Madrid, eh, no sabemos todavía muy bien eh, que, cuál es el equipo que va, que va a configurar Ancelotti, me imagino que dependerá del entrenamiento que venga a continuación. Pero nosotros tenemos que, que dejaros ya con toda la información, con Miguel Ángel Toribio y con Rafa Sauquillo, que ya le vengo la estoy viendo por aquí, que le voy a pasar el testigo para que continúe, para que continúe aquí en Radio Marca y después los Pizarritas. Hasta el viernes que viene, aquí en Cuida Terraner.
5: Si hacemos Radio Marca Es por ti Y por ti Y por ti también Si hacemos Radio Marca Es por los 459.000 Que estáis al otro lado Y cada día Somos más 23.000 más Radio Marca La radio del deporte Gracias Ah, Y Feliz Navidad
2: En Radio Marca, directo Marca. Rafa Sauquillo. 3 y 27, 12 y 27 en Canarias. 3 y 27, 2 y 27 en el Paraíso Canario. Comienza la rueda de prensa de Ancelotti en la previa mañana a jugar a las 4 y cuarto frente al Betis en Heliópolis. Partido ruso, de la jornada ruso, 16 de Liga.
8: Una de las noticias que ha irrumpido en el mundo internacional del deporte es la, la de John Ram, el golfista que se va a la LIFA Arabia por 500 millones. Eh, ¿usted seguiría
9: por 500 millones a, a entrenar a, a Arabia? Pie. a pie sin reserva no, no, no necesito reservar vuelo voy andando es una broma, cada uno elige lo que quiere
4: está cambiando todo
9: el mundo está cambiando ha cambiado y cambiará también yo no me sorprendo de nadie ¿Qué tal, mister Ricardo López de Jugones. es que John Ramos es muy bueno. Yo no soy un experto de golf, nunca he jugado a golf, pero me parece que John Ram es el mejor de todos. Eh, Ricardo López de Jugones, La Sexta. Eh, se acerca la fecha del 1 de enero y a partir
8: de ese día, igual, bueno, igual no, seguro vuelven las preguntas sobre Mbappé. Si usted puede elegir, ¿qué prefiere?
9: ¿Que le preguntemos sobre Mbappé o sobre su futuro? Gracias. No, no, no. Te has equivocado por un lado y también por el otro lado. Puedo hacer una otra pregunta. No, no hablo ni de, ni de mi futuro ni de lo que va a pasar en este club en el futuro.
10: Hola, ¿qué tal, mister Javier Ráez en directo en Ser Deportivos de la cadena Ser. Quería preguntarle, eh, imagino que usted que, que habrá tenido ofertas de todo tipo cuando tiene la de Brasil, el Madrid le queda genial y seguirá aquí y conseguirá más éxitos pero imagino que también a lo mejor le han llamado desde Arabia, no lo sé si le han llamado o no
9: No, no me han llamado eh... Yo vivo vivo el presente el presente es muy bonito de momento eh? Tira de dinero? ¿También lo miraría o no? Sí, no yo tengo otro objetivo otra idea que, que no es eh... la verdad es que yo nunca he pensado el dinero porque he crecido en una familia donde el dinero no era importante eh, ahora la verdad es que tengo dinero pero para mí no es la cosa más importante para, para mí es encontrarme bien en un ambiente eh, puede ser que si un día voy a Arabia me voy a encontrar bien ahora me encuentro bien aquí eh me puedo encontrar bien todavía ¿Qué
10: tal, Carlos? Miguel Ángel Torib en directo para Radio Marca dijo hace unas semanas que iba a regresar Kepa a la portería quería saber si lo confirma para mañana y cómo ha gestionado eh, con Lunin eh, esta semana el hecho de que Deje de ser titular Lo digo porque con un futbolista de campo Es más o menos más fácil Porque si es suplente puede aportar Desde el banquillo Pero el portero al ser una posición un poco más específica Si ha hablado con él Cómo lo ha gestionado Y cómo se lo ha tomado
9: Bueno, eh, quepa vuelto porque se ha entrenado bien Está bien lo, lo, lo bueno es que tenemos dos porteros De confianza Mañana voy a elegir uno de los dos ¿Cómo lo voy a hacer para el próximo partido? Hay competencia en la portería eh, porque el lo ha hecho muy bien cuando ha jugado pero esto es una decisión que voy a tomar mañana y voy a tomar para los próximos partidos
11: Hola, Mister, por aquí Alberto de Onda Cero, estamos eh, hablando de este dinero que mueve Arabia para que se vayan jugadores o entrenadores o cualquier deporte prácticamente uno de los que probablemente haya tenido opción de ir a Sisco al final ha decidido quedarse aquí en España y tú le conoces bien de tu primera etapa aquí en el Madrid. No sé qué te parece la temporada y que haya vuelto a su nivel habitual y si te esperabas que volviera a ese nivel.
9: Sí, eh, eh, Isco lo he visto jugar, está jugando muy bien, ha vuelto a su nivel, estamos muy contentos, estoy muy contento. Creo que es un jugador que aporta algo al fútbol, que ha aportado. Ha pasado momentos complicados, pero ahora ha salido... Eh, Mañana obviamente es uno de los jugadores que tenemos que eh, controlar bien porque de verdad lo está haciendo muy bien. Buenas tardes, Carlos.
8: Juan Ignacio García ocho del diario Marca. Normalmente eh, no tienen tiempo pa, para entrenar porque tienen partidos domingo, miércoles, domingo, miércoles. Yo quería preguntarle esta semana, que no ha habido partido entre semana, en qué ha hecho hincapié o, o qué ha podido hacer que no hace otras semanas.
9: Bien, hemos tenido el tiempo para preparar el partido de la menor, mejor manera, recuperar bien. Después el partido de Granada, dos días libre. Y después hemos tratado de, de prepararlo bien, haciendo un buen trabajo físico, donde teníamos el tiempo, un buen trabajo táctico. Esto es lo que creo que un equipo necesita. A veces una semana... De trabajo sin partido viene, viene bien, el equipo respira y, y, puede, y puede jugar a un nivel más alto.
8: Hola, mister. Aquí Jorge Picón para Relevo. Yo quería preguntarle por Bellingham. Eh, da la sensación que de vez en cuando le está dando algún descanso eh, en el gimnasio, que, que vaya un poco a su ritmo. Yo quería saber cómo está. Y luego, si el tema del hombro es, un, es una lesión o una dolencia que le va a acompañar a lo largo de la temporada. ¿Cuál es el tratamiento que seguís con ese tema? ¿Y, y cómo evoluciona el hombro de Yuz? Gracias.
9: Bueno, ha hecho trabajo individual porque tiene que todavía recuperar bien da, del problema que ha tenido el tobillo en el partido contra ahora no me recuerdo contra quién contra Napoli ha, ha recuperado bien lo del hombro es un problema que, tenemos que, que él tiene que cuidarse haciendo eh, trabajo específico para el hombro para fortalecerlo pero no, tiene, no ha tenido problema para jugar y cada día que, que, que pasa va a mejorar en este sentido.
12: Hola Carlo, buenas tardes, Olivier Lorenzo del País. Hace dos semanas fue muy tajante con que Kepa volvería en cuanto estuviera bien. Esta semana, si no me corrige, ha entrenado toda la semana con el equipo. Ahora mismo ha dejado un poco la puerta abierta a que también pueda ser Lunin... ...a que esta decisión la tomara para mañana que ha cambiado en estas dos semanas por un lado y luego a principio de temporada habló que no habría rotaciones en la portería. ¿Descarta esa opción ahora mismo de aquí en adelante? Es decir, lo que elija mañana será lo que continuará en los próximos partidos. Gracias.
9: Creo que, que, lo que he dicho, lo, los partidos del lunes han sido buenos eh, creo que merece de que yo tenga en cuenta que Lunin también puede jugar como Kepa eh, da igual, no ha cambiado nada con Kepa, tenemos total confianza con, con, con él la verdad es que los partidos que ha jugado Lunin lo ha hecho bien ha mostrado carácter personalidad entonces lo bueno para nosotros es que tener a los dos que juega uno o que juega el otro creo que no va a cambiar puede ser puede ser que vaya a rotar en estos partidos, tenemos cuatro partidos a, a llegar a Navidad. Y puede ser que voy a rotar un poco en la portería
10: hola mister aquí, Manuel de Juan para el diario eh, le quería preguntar por Guller eh, viene sufriendo bastante mala suerte con el tema de las lesiones, yo no sé si, si ha tenido usted alguna charla especial con un jugador tan joven que a lo mejor le puede estar esto haciendo daño mentalmente y, y si le ha mentalizado también que no va a tener prisa con él y que si no debuta antes de final de año será después de año pero que lo importante es que, que entre poco a poco
9: yo, Guller está en la parte final de su recuperación creo que Está trabajando individual, la próxima semana va a empezar el trabajo de alta intensidad creo que estará listo, no sé si para los últimos partidos del año o para el próximo año, pero está muy cerca de llegar a tope. Hablo con, con, con él cada día, como hablo con todos los lesionados, me, me necesito mucho tiempo porque los lesionados son muchos. Últimas dos preguntas.
8: Buenas tardes, Carlos. Guillermo Ray para The Athletic. Acabas de comentar a mi compañero Jorge que Jude Bellingham va a tener cada vez mejor el hombro, que está fortaleciéndolo. ¿Descartas por completo que se pueda operar en algún momento de esa dolencia?
9: Ahora no. Ahora no. Puede ser que el hombro, el hombro es una articulación particular. Puede ser que les SS... haya... Se, se sale el hombro de continuidad eh, eh, obviamente necesita operarse no, de momento es, esto está descartado porque él se encuentra bien y cada día mejor última pregunta
12: ¿qué tal Carlos Iván Martín de, de Oquidiario? hablaba de los, de los lesionados que son muchos ayer vimos en el césped a, a Vinicius yo te iba a preguntar si, si ese plazo de recuperación que si va al mes de febrero, ¿hay alguna opción de que, de que esté antes de. incluso pueda llegar a esa Supercopa de, de España?
9: Bueno, de Courtois Militado se sabe, lo están um, recuperando muy bien. Y después tenemos a Chuamini y Arda, que están cerca de, de entrar en, a entrenar con nosotros. E, por lo de Vinicius y Camavinga, creo que tenemos que esperar el próximo año, pero creo que cuando volvemos estarán listos para entrenar con el equipo, los dos. Muchas gracias.
2: Pues ahí concluye la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, que ha sido algo más que puntual. ¿no? Estaba prevista para las tres y media, hay 26, ya estaba sentándose el técnico italiano. Para analizar la previa, de lo que va a ser mañana ese Betis-Real Madrid en esta jornada 16 de la Liga y e sports Mañana a las 4 y cuarto en el Benito Villamarín, con el regreso de Modric, pero sin Carvajal y Kepa, ya lo habéis escuchado, podría volver a la portería en detrimento de Lunin, aunque me da a mí, y se lo ha sacado uno de los eh, compañeros, que en lo que queda hasta el parón por, por las fechas navideñas, pues va a rotar, ¿no? Si quedan quedan cuatro partidos, pues dos y dos, ¿no? Lunin-Kepa. Lunin lo normal es que mañana Kepa regresase a la titularidad porque ya está trabajando bien con, con el grupo, así que... Pero no lo ha dejado del todo claro. Miguel Ángel Toribio, en esa sala de prensa de Valdebebas. Hola, Tori, ¿qué tal? De nuevo, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Estaba hoy un poco parlanchina, Ancelotti, ¿eh?
10: Bueno, es verdad que sabe perfectamente que el día de Cádiz se equivocó, se hipotecó con sus palabras. Como dijo Rafa Nadal, ahora mismo es esclavo de aquella declaración cuando confesó en Cádiz... ...tras aquel partido del Real Madrid que ganó... ...que Kepa iba a recuperar la portería... Eh, ...la siguiente jornada contra el Granada... Eh, ...siguió confiando en Lunin... ...y ahora bueno pues... Eh, eh, ...se encuentra en esa especie de diatriba ¿no?... ...porque Lunin lo ha hecho francamente bien... ...y como ha dicho Ancelotti... ...Lunin que menos que merezca... ...que Ancelotti cuente con él para pelear la portería... ...el calendario del Real Madrid en este 2023... ...es el siguiente... Eh, ...visita el Villamarín mañana... ...visita el Olímpico de Berlín el martes... ...recibe al Villarreal y visita a Mendizorroza... ...y bueno, tiene un poco de trampa eso de las rotaciones... ...porque el partido de, de Berlín es intrascendente... ...y quizá le dé la portería posiblemente a Lunin eh, ...porque mañana todo hace indicar que lo va a recuperar Kepa... ...en caso de que mañana Kepa no sea titular... ...para mí sería una gran sorpresa porque ha reconocido a Ancelotti que sigue confiando en Kepa y es su portero, pero deja un poco la puerta abierta a esas rotaciones, unas rotaciones que cerró a principio de temporada, pero repito, eso tiene letra pequeña porque a principio de temporada pues nadie presupuesta, no el hecho de llegar a la sexta jornada de Champions ya con todo resuelto.
2: Pues vamos a ver si podemos analizar con algún compañero cómo han escuchado y cómo han visto al técnico italiano Torillo, tú nos dices, eh, pero eh, yo lo he visto par con palabras al principio cuando se ha imaginado una rueda de prensa en la que le van a preguntar por su futuro una más, en la que le van a preguntar por su futuro no sé quién ha sido el compañero que le ha dado la posibilidad ¿no? Elige tu propia pregunta eh, ¿a partir del 1 de enero qué quiere? ¿que le preguntemos por Mbappé, que se empezará, empezará a hablar también si, si renueva o no renueva con el PSG o que le preguntemos por, por su futuro? Eh, ya ha sido bastante se ha puesto ahí serio, ha dicho ni una cosa Cosa, ni otra, No, no se sé, ha visto a Ancelotti, al principio divertido, ¿eh? con esa pregunta sobre, sobre John Ram, ha dicho que él iba de pie, ¿eh? por 120 millones que va a recibir John Ram por marcharse al, al circuito árabe del golf, al Leaf Golf, que él se él se iba andando ¿eh? hasta, hasta Arabia Saudí, y luego ya pues ha habido un poquito de todo, Tori.
10: No, pero pasa que Ancelotti sabe que, recuerdo perfectamente aquella rueda de prensa, ...del mes de abril, antes de recibir al Valladolid en el Santiago Bernabéu... Eh, ...recuerdo que era, si no me equivoco, eh, sábado santo... O, ...o sábado que estábamos a punto de entrar en Semana Santa... ...y bueno, pues soltó esa bomba, ¿no?... ...reconociendo que le gustaría eh, hablar con el presidente de la CBF... ...que le hacía ilusión que Brasil llamara a su puerta... ...que evidentemente, bueno, pues... ...es la pentacampeona y, y aquello al final pues también le jugó una mala pasada... ...no sé si eh, el ansia de, de querer dejar claro que Brasil sí le valoraba... ...a diferencia de lo que pasaba con el Real Madrid por aquellas fechas... ...pero lo cierto es que después de aquello aprendió y como te decía antes, no quiere hipotecarse con su futuro y más sabiendo que él está esperando al Madrid, pero a su vez Brasil está esperando a Ancelotti. Y mira, en asuntos de futuro, en asuntos de Brasil, tenemos aquí a nuestra compañera de TNT Sports, a Tatiana Mantovani, que bueno, pues ahora mismo es eh, la referencia en Brasil porque claro, el Madrid es que es un equipo eh, lusófono Tantos brasileños, también con eh, esa tentativa de Ancelotti. ¿Qué tal, Tatiana? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
10: ¿Tú entiendes que Ancelotti no quiere hablar de su futuro?
6: Totalmente. Es que la CBF con hacer tan abiertamente decir a todo el mundo ni, no de manera claro que podamos grabar pero sí que en actos ha dicho que está negociando, que está cerrado con Ancelotti que no os preocupéis que está cerrado Ancelotti, apuesta al entrenador del de Madrid en una situación súper complicada porque él, ¿qué va a decir? él tiene contrato con el Madrid ahora mismo no puede decir nada, entonces eh, yo creo que a la CBF está actuando muy mal en esa historia y le está poniendo a Ancelotti en una situación complicada entonces entiendo perfectamente que no hable de su futuro
10: en, ...ha dicho Ancelotti o dijo que iba a esperar al Madrid hasta el último día... ...no sé cuánto hay de cierto en esas palabras... ...pero ¿hasta cuándo le da de margen Enaldo Rodríguez a Ancelotti... ...para que diga si blanco o amarillo?
6: El problema es que ahora mismo Enaldo no es el presidente de la CBF... ...es que la CBF tiene tantos problemas que yo de verdad no sé qué tiene hablado con Ancelotti, pero yo creo que la selección brasileña está en un momento tan raro, está todo tan convulsionado ahí, que van a esperar hasta que él quiera. Porque es que ahora mismo no hay plan B, por lo que nos han dicho el ya no presidente de la selección de la CBF, que, que hay un lío gordo ahí. Eh, que van a esperar a Ancelotti es que no tienen otro plan Diniz es el entrenador del Fluminense de este, en este momento es interino pero no hay un, un entrenador fijo, entonces yo creo que van a esperar hasta que él quiera, porque como no hay plan B, pues es lo que hay
10: Y la última, ¿qué sabes de Hendrik? que hemos contado antes eh, aquí en, en directo marca que va a acudir el próximo domingo al santiago bernabéu para presenciar ese real madrid villarreal se le espera la próxima semana a la capital de españa al igual que ocurrió bueno pues con todos los jóvenes no con rodrigo con vinicius que llegaron un poco antes de, de que fuera oficial su presentación eh, no sé qué se dice en brasil de de Hendrik, que está maravillando a todos
6: sí es es su momento no porque él ha sido el responsable por poner a palmeiras en la pelea por el campeonato brasileño si el Meiras ha conseguido el Brasileirão es porque Hendrik ha dicho, lo vamos a intentar y lo vamos a lograr, es impresionante la capacidad que tiene este chico de creer en sí mismo y en, y en su equipo, fue impresionante el final de, de año y ahora mismo él entra de vacaciones yo creo que va a aprovechar unos días antes de venir a Madrid y luego va a, a, a ver su primer partido en, en el Bernabéu y yo creo que va a ser muy especial para él pese a que todavía faltan siete meses para que pueda firmar su contrato con el Madrid, pero yo creo que ese final de año nos ha dejado a todos con una gran expectación para ver cómo va a ser su llegada aquí en julio del año que viene.
10: Sí, es verdad, porque llegó pronto a la cima, después tuvo una especie de bache, jugaba poco, y ahora ha vuelto a remontar, que es realmente lo, lo complicado ¿no? de estos jóvenes talentos, que una vez que, que la rompen, eh, si superan ese bache, es cuando dicen que apuntan a, a ser una estrella mundial.
6: Es que es joven, no, muy joven, es que tiene... Menor de edad. Es que tiene 17 años y ya tiene dos campeonatos brasileños para que tengáis una idea mi equipo en brasil tiene más de 120 años y tiene dos brasileiramos igual que Hendrik con 17 años es lo que y, y en el pasado ha sido importante pero es que en este ha sido el máximo goleador del equipo el tipo que ha metido la mayor cantidad de goles en la recta final que ha puesto al equipo en la pelea o sea lo que está enseñando ahora mismo Hendrik es que tiene mucho talento muchas cosas que mejorar mucho fútbol que aprender pero que su mentalidad es una mentalidad de un jugador ganador y eso es lo diferente gracias Tatiana nada chicos
10: de gremio, por cierto, Tatiana. Sí. Eh, Del equipo de Luis ¿tiene por aquí, Alberto. Sí, sí. Eh, me decía antes que estaba un poco, bueno, pues eh, apesadumbrada Porque dice que ha sido el acontecimiento de, del año en Brasil eh, Lo que ha hecho allí Luis Suárez eh, Si ponemos en contexto, pues su edad Y que mucha gente, bueno, pues parecía que iba a retirarse Viene por aquí también hasta esta posición de radiomarca Aquí en la ciudad deportiva de Valdebebas Alberto Pereiro, narrador del Real Madrid en Onda Cero ¿Qué tal Alberto? Buenas tardes
11: Hola querido, ¿qué tal? Muy buenas
10: Y a ti ¿qué te da en la, en la nariz eh, ¿Qué va a hacer mañana Ancelotti en la portería? ¿Kepa o Lunin?
11: Yo creo que qué paciencia siempre, parte que es que odia el tema, o sea, es que no, 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 le, no le veo nunca girar tanto en la cara y subir tanto la cerca cuando le preguntan por la portería. Eh, tengo una sensación, desde que le viene una flash interview hace 3 4 partidos, que eh, le molesta más esto que su futuro y que cualquier otra cosa. Y que Antes
10: que el Nápoles, ¿verdad?, concretamente.
11: Esa es, y que además... Yo no quiero decir que eh, haya un favorito, no por parte del entrenador, que lo hay, que está claro, pero... Esto es como. A mí me gusta eh, comer un filete poco hecho y hay gente que le gusta pasadísimo a la brasa. Pues a Cherotti le gusta quepa. No sé si mucho o poco, pero bastante más que el único de luego.
10: No, él habla mucho, cada tres días se expone, es un portavoz del Real Madrid pues eh, que tiene todos los días sobresaliente pero a veces te expones tanto que el que tiene boca se equivoca se equivocó aquel día con Brasil yo creo que de forma voluntaria quiso dejar claro que Brasil sí que le valoraba pero creo que en Cádiz se pasó de frenada y quizá eh, se hipotecó demasiado cuando dijo que Kepe iba a ser titular contra Granada
11: Pues estoy de acuerdo contigo eh, aparte que no es habitual verle eh, aseverar con, con tanta vehemencia la posición de un futbolista eh, cuando es verdad que no digo de los 23 jugadores de la plantilla ya un debate, pero que haya 10 de los 23 que pueden pensar que hay competencia entre, el, entre los dos porteros. Y él no es ciego ni sordo a ese tipo de cosas, eh, pero podemos hacer seis programas si quieres, que mañana juega Quepa seguro.
10: Si tú fueras Ancelotti, mañana ¿qué pondrías? ¿Lucas Vázquez o Nacho en el lateral derecho?
11: Nacho Fernández.
10: Y arriba, imagino que jugaría o jugarías con Modric Con Valverde, Kroos, Modric y Bellingham eh, Quedarían arriba dos plazas eh, Rodrigo tiene sitio fijo eh, José Lu o Brahim
11: eh, Brahim y diez más
10: Porque está hora que la rompe Y Ancelotti, por cierto, es bastante permeable a los momentos de forma Así que veremos a ver eh, por qué puesto mañana el técnico italiano Brahim jugando, por cierto, cerquita de casa Gracias Alberto Un abrazo Vamos a seguir eh, palpando, Rafa, opiniones Tú me vas marcando el, sí, el timing. Al sí, menos,
2: al menos un compañero más podemos testar.
10: Aquí estamos con Iván Martín, compañero de OK Diario. ¿Qué tal? Buenas tardes.
12: Buena, muy buenas tardes.
10: Te he dicho bien tu nombre, ¿no, Iván Martín? Lo has dicho muy bien. Ah, joder, me han mirado así un poco mal. ¿Qué, qué te ha parecido la rueda de prensa de, de Ancelotti? Eh, no sé si te ha sorprendido, ¿no? Que hubiera tantas preguntas acerca de, de Arabia, de, del tema de, de John Ram y demás.
12: Bueno, es que es el tema de, del momento, lo que lo que sucedió ayer, sobre todo con Rand, Una persona que dijo que él no, no iría, aunque siempre dejó esa puerta abierta, pues es un antes y un después. Si, si Rand si ya han fichado al mejor en lo suyo, pues parece que el futuro, como ha dicho Ancelotti, pues irá cambiando.
10: Claro, porque aquí eh, parecía que, que la FIFA pues, se vendía el dinero a los petrodólares, también la Real Federación, eh, cosas de la vida... Uno de los patrocinadores de la Liga es Saudia, la, la, la empresa de, de vuelos, ¿no?, de, de Arabia Saudí. Parece que, no sé, que hay un, una especie de doble moral, ¿no?, como que a unos le hace la conducta por irse a Oriente Medio y otros como que es entendible, ¿no?, que todo el mundo ahora mismo entienda a John Ram.
12: Sí, todo el mundo entiende a, a Ram, pero es que yo creo que, que tenemos que abrir la mente hacia lo, que, hacia lo que viene. Y lo que viene es eso, eh, ficharon a, una, a Cristiano en en su momento y, y ahora ya te digo es que es que fichar a RAN es fichar al mejor del mundo en lo, en lo suyo que es en el golf eh, bueno es comprensible ha dicho
10: Ancelotti ha dejado muy claro no por 500 millones él se iría andando sin avión gracias Iván y vamos a cerrar esta ronda con el hombre que conoce más y mejor a Isco de esta sala de prensa su director de marca Juan Ignacio García Ochoa qué tal buenas tardes qué tal buenas tardes Tori mañana con quién vas con el madrid o con Isco con marca
8: Siempre con marca, Tori, no eso que pregunta, vas... que pregunta, Pero, ¿me, pero me refiero que vas a
10: Sevilla con marca, pero tu <risas> corazoncito, imagino que, bueno, yo creo que tu corazoncito está muy contento por el arranque de temporada de disco, ¿no?
8: Sí, sí, es verdad que, que es un yo creo que, que es un jugador que ahora mismo, bueno, pues hace ilusión que, que juegue bien, porque bueno, digamos que esa entrevista tuvo mucha repercusión. No sé si sirvió o no para relanzar su carrera, no creo, para mí es mérito suyo, pero sí es verdad que, que, bueno, que a raíz de esas palabras en marca, bueno, pues la carrera de disco
10: ha ido para arriba y, y estamos todos contentos por él. Quizás se liberó, no quizá un poco él expuso al mundo su versión y a partir de ahí yo creo que estuvo menos prejuzgado que hasta que llegó esa entrevista.
8: Sí, yo creo que todos aprendimos una, una pequeña lección, yo al menos, de que a las personas hay que escucharlas, hay que conocerlas, hay que ver pues, pues, lo que dicen, lo que sufren eh, y qué contexto tienen. Y muchas veces hablamos, me pongo el primero, eh, sin saber lo que rodea un, a un futbolista. En el caso de Isco yo creo que fue evidente. Y él, bueno, pues estaba disfrutando del fútbol porque, porque él quería volver. Y porque yo creo que o sea, además lo importante es que él se ha rodeado de, de buena gente, buenos profesionales en el apartado físico, psicológico y ahí están los resultados.
10: Ahora, ¿tiene a partir de ahora eh, más trabajo o...? ...o todo lo que ha lucido se le va a complicar por la ausencia importante de Guido Rodríguez... ...que para él era un, un escudero clave en, en la medular del Betis.
8: Pues sí, un jugador vital, porque al final es verdad que Isco, que está muy bien físicamente... ...pero tenía detrás un, un escudero de lujo, a ver cómo recompone el equipo Pellegrini... ...que tampoco tiene suerte, suerte con las lesiones, y el propio Isco le, le, le mandaba ánimos a través de, la, de las redes sociales... ...y bueno, mira, pues un, una anécdota... Eh... Eh, que me contaba Miguel Ángel Morán, espero no desvelar nada que no se pudiera contar, pero mira, ayer habíamos quedado, había quedado Miguel Ángel con Guido Rodríguez y estaba esperándole para hacer la, la entrevista y no aparecía, no aparecía, no aparecía, tres horas esperando hasta que bueno, ya le comunicaron bueno, que no iba a poderse hacer la entrevista, al final, bueno, pues por una... Una desgracia, desde aquí le mandamos un abrazo.
10: Estoy pensando que Isco bueno, pues, eh, es eh, compañero y casi, casi bueno, pues, forma parte de esa quinta gloriosa de las cinco Champions de, del Madrid. Mañana, si sí, de memoria, pues, va a reencontrarse pues, con Lucas, con Nacho, con cross con Modric... Eh, no sé si me dejó alguno más por el camino, luego también Carvajal. estuvo con, con Carvajal, eh, también estuvo, bueno, pues compartió vestuario con Lunin, con Alaba la última temporada. No sé si hay un cariño especial o tiene alguna vinculación especial con alguno de los jugadores de la actual plantilla de, del Madrid, con Ancelotti, que le llamaba Francisco cariñosamente. Eso, es. y si tú además que eres una máquina para estas cosas, seguro que recuerdas cómo
8: llegó la primera victoria de Ancelotti en el Real Madrid. Sí, 2-1, gol de Isco al... Al Betis, efectivamente, y... No. Y es verdad que Ancelotti siempre le recuerda con mucho cariño, le, le, llama, le llama Francisco. Al final él fue el que le dio su primera victoria. Esa primera victoria, Ancelotti, ahí ya me, no sé cuántas victorias lleva ya en el Real Madrid, no sé si de memoria eres no capaz de sacarla, pero bueno, lleva un porrón, más de 200. Pero la primera siempre es especial y esa se le dio pues un, un gol de disco. Y Disco tiene mucho cariño al Real Madrid, pese a que sus últimos años, bueno, pues no fueran lo, lo bonitos que, que él tenía en mente, ¿no? Pero sobre todo a la etapa, Ancelotti, esos. Dos primeros años con, con Carleto, en los que se consiguió la décima, bueno, pues él le tiene muchísimo cariño. Así que, bueno, yo creo que va a ser un, un día bonito de reencuentro. Sisco dejó aquí una buena, un buen sabor de boca a los compañeros, porque, bueno, igual en esa época, pues eh, no parecía, en la época final no parecía tan, tan feliz, pero sí que dejó un, un buen cariño en. Entre sus compañeros.
10: Mañana lo veremos, a ver. Gracias, Juan Ignacio. Venga, un abrazo a ti. Te leemos en el Minuto a Minuto de Marca.com. Y nada, Rafa, aquí en un ratito Muy se bien. abrirá la persiana. Pendientes de la última sesión del Real Madrid. Bajas confirmadas para mañana. Courtois, Carvajal, Militao, Camavinga, Chuamení, Vinicius y Ardaguler. Veremos a ver cuántos canteranos viajan mañana a Sevilla. Parece Real Betis, Real Madrid, que la temporada pasada acabó con tablas en Heliópolis.
2: Partido que es mañana a las 4 y cuarto en el Benito Villamarín. Gracias, Toribio. Hasta
10: luego, Rafa. Nada,
2: nos quedan cinco minutos ¿eh? para llegar a las 4 para dejarle el testigo a la pizarra. Pero antes, se ha hablado hasta en la rueda de prensa de Ancelotti, se ha hablado de John Ram. Una decisión controvertida para muchos, porque él dijo que, bueno, nunca cerró la puerta del todo al circuito árabe, pero que no jugaba por dinero. Lo ha querido matizar, pero se convierte en el fichaje más caro de la historia. El de Barriquea se va al Leaf Golf por 520 millones. Y él se ha querido explicar así en Fox.
4: Es oficial, es mi decisión final. Después de todos los rumores, la noticia es cierta. Me voy a unir
10: al Live Golf. El
4: dinero es increíble, obviamente es una de las razones, pero lo he dicho siempre y es verdad. No juego al golf por dinero, juego por amor al deporte y al golf. Pero como padre, como marido y como hombre de familia Tengo que pensar en mi familia y aprovechar estas oportunidades cuando surgen Obviamente el dinero es un factor importante para esta decisión Pero hay muchas otras cosas Crecer en un mercado global, ser parte de un equipo, ser capitán
10: Pues
2: suerte para John Rami que nos siga haciendo disfrutar con el golfo Y suerte también la que ha tenido él y su familia Porque se va a hacer multimillonario si no lo era ya nos vamos, despedimos el programa con una tandita, una última tanda de mensajes en el 628 26 90, 92 Algunos todavía enviabais lo de Gourmet Golf, pero ya lo hemos repartido. Ha sido Carlos de Frutos Casa, el ganador de esa experiencia Gourmet Golf en el Centro Nacional de Golf. Una última tanda de opiniones y llega la pizarra.
5: Gourmet Golf. Eh, buenas tardes. Vuestro árbitro, Pérez Burrul, dijo que se podía jugar, que si en el punto de penalti no flota el balón, que si. Yo entiendo que. que, que... Que para un fútbol, un fútbol profesional, pues esos campos... Pero vamos a ver. No, no,
3: no veo excusa. Buenas tardes. Gourmet Golf. El partido no debió haberse empezado. La cancha estaba muy en mal estado para
11: poder empezar un partido de fútbol profesional. Sé que es para los dos, pero en esas circunstancias no se puede jugar fútbol. Gourmet Golf. Pues yo estoy encantado con mi Racing de Ferrol. Un saludo desde Madrid a, a todos mis paisanos que lo están haciendo genial.
2: Buenas, Radiomarca. Aquí para intentar conseguir este pack de gourmet golf. Aquí un buen autónomo trabajando, pese a que sea festivo, hay que levantar el país. Así que nada, a ver si tengo suerte, ¿vale? Un fuerte abrazo, chicos. No has tenido suerte, pero sigue intentándolo. El viernes que viene tendrás otra oportunidad, tú y todos. Ahora te quedas con la pizarra. Ha habido mucha polémica, porque se celebrase ese partido en el estadio, Juan Carlos Siguero casi prácticamente ha negado y que supuso la clasificación de la Arandina para 16 avos y la eliminación de un primera como el Cádiz. En fin, seguro que estos y otros temas ahora en la pizarra. Buen fin de semana. Nos escuchamos el lunes a la 1 y 5 en directo marca hasta entonces. Gracias, Julián Pereira. Gracias, Álvaro Mongil. Adiós.
5: el deporte es nuestro
9: Radio Marca.
1: si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas ¿cuántas estás abriendo? el universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo más puertas abres más lo entiendes. Descubre cómo en
7: FAD.es.
0: ¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? A
3: mí me parece que un día estos No, son no te
0: preocupes. Metros, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. A mí me parece Ayer, que no la cuando quieres escuchar la radio del deporte.